Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Isak Kesetelin är tillbaka i Malmö FF för tredje gången. Efter några händelserika år ute i Europa med flertalet utlåningar och klubbbyten valde 29-åringen att skriva på ett långt kontrakt med MFF. Anfallaren har inlett övertygande även om klubben varierat prestationerna och en skada stört honom. Under maj månad väntar nu fyra matcher i Stockholm varav en är kuppfinalen mot Hammarby. I podden pratar vi om rivaliteten med framförallt Stockholmsklubbarna och munhuggeriet som sker lagen emellan. Där exempelvid Hammarbys Nair Besara hälsade välkommen med den klassiska frasen Welcome to hell. Ja, det, det är kanske kul för han att säga så men det är ingen, ingen som är rädd för att åka upp dit här. Jag tycker det är mest andra som pratar om... Jag tycker, jag tycker inte det är vi som pratar så mycket. Vi, och jag tror de också vet att vår trupp är, är den, den bästa på pappret liksom i Sverige. Men det, det är kul ändå när det blir lite snack och så. Men jag tycker främst det kommer i så fall där, där uppifrån. Vi pratar såklart om de många åren ute i Europa där framgångarna varierade. Och anfallaren fick lära sig den hårda vägen att det handlar mer om att göra mål än att kanske bidra till en stark laginsats. Och att det ibland är mer än bara kvalitet som styr laguttagningar. Jag kan tycka lite när 
ibland när jag hör om ja, oftast svenska spelare som kommer ut att de är lite chockade över det för det är inte så det fungerar i Sverige utan i Sverige är det oftast att ja, den som gör det bäst han, han spelar men det, det är någonting som man måste lära sig snabbt att så funkar det det är inte, det är inte lika för alla och eh, ibland så har du tur och då har du en tränare som har hämtat in dig och då, då mår du jättebra och tycker det är kul Kese Tillin är ovanlig i svensk fotboll sett att han öppet talar om betydelsen av sin kristna tro och han är inne på att den hjälpt honom att hantera elitfotbollens prövningar Otroligt, otroligt mycket eh, Jag brukar säga, jag vet inte hur de som inte tror klarar det för det, det hjälper för mig i alla fall väldigt mycket att eh, när det till exempel går tungt att Där, där har det hjälpt väldigt mycket att man vänder sig till, till sin tro, till Gud och, och tänker och, och ber att det kanske det här händer för en anledning. Och sen så, som vi sa, så exploderade det ett år sen, under ett år till exempel och då, då känner man att det kanske var därför. Podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om kontakten med gamla U21-polaren John Gedetti angående den potentiella övergången till AIK. Om den kommande kuppfinalen mot Hammarby och Malmös kuppspöke. Om kaoset när Chris Etelin valde bort Konjaspor i sista stund. Om att han gärna fortsätter i landslaget. Om den turbulenta tiden utomlands med flertalet utlåningar och övergångar. Samt om hans magiska år som började sommaren 2014 och krönte sommaren 2015 med ett EM-guld landslaget. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 29. Bo? Malmö. Familj? Fru och två barn. Utbildning? Gymnasie. Lön? Helt okej. Vad kör du? Volvo. Vad läser du? Bibeln. Vad tittar du på? Fotboll. Vad lyssnar du på? Allt möjligt. Afrobeats just nu mycket. Vad spelar du på? Um, telefonen. Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft som fotbollsspelare? Um, att få spela VM eller Champions League. Vem hade du som idol när du var liten? Henrik Larsson. Vem är den tuffaste spelaren du mött? Um, Van Dijk tror jag. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Um, svårt. Att man inte får uh, fira ordentligt med fans. Att man, f- att man inte ska få guldkort när man firar. Uh, vilket är ditt favoritlag och varför? Um, där, Malmö. För det är här jag spelar. De jag följer mest. Uh, vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Inte så mycket faktiskt i Allsvenskan. Det, det brukar inte vara någon egentligen som säger något. Vad har du tränat mest på under din karriär för att slipa? Um, som, som anfaller det blir mycket, mycket i boxen. Mycket avslut och så. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Um, har några bra. Um, Mbappé. Frankrike. Fin. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Oj, ehm, kanske någonting inom fastigheter. 
Vad undrar du dig om du vill lyxa till? Vad är din extravagans? Äta eller... Ja, eller om du gillar att köpa kläder eller vad, vad du undrar Nej, dig för? jag gillade att köpa kläder förut men nu... Jag gillar godis. <laughs> Hur är du som bilförare? Bra, bra. Vad är din favoritfilm? Uh, oj. Um, den här med Omar Sy. Uh, vad heter den? Intouchables eller något sånt. Ja, uh, det har jag faktiskt inte koll på. Uh, om den exakta titeln är så. Nej, den kanske heter något annat. Så det, du ser, det är kanske inte min favorit ändå. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag försöker uh, aldrig att ljuga. Men... Uh, Nej, jag försöker aldrig ljuga. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Um, kanske... Ja, det är svårt. Matte. Som alla fotbollsspelare har du handlat på dig en del. Vilket köp ångrar du mest? <laughs> uh, jag har köpt en väldigt dyr... Vinterjacka som inte används många gånger Så det får bli det När var du riktigt lycklig senast? Eh, idag eh, Varje dag när jag får vakna upp Och, och må bra och få med min familj När grät du senast? Oj, många, många år sedan När min mormor gick bort När vi träffas är det ju bara några dagar kvar till Hammarby-matchen. Vilken status är det för dig? Spelar du på måndag? Eller idag som det blir? Vi får se. Jag eh, hoppas det. Eh, vi, jag var ute och kände lite idag. Och, eh, vi siktar på det, men det är många bra matcher som kommer upp så vi får se. Ja, ni har ju många matcher, inte minst kuppfinal och annat i, och många besök i Stockholm. Men vad är det som eh, du lider av så att säga, i skademässigt? Eh, jag fick problem med Ljumske. Ljumsken högra i, mot Värnamo drog ihop sig helt så det har inte klingat av helt än. Hur jobbar man med det liksom för att få bort det? Eller? Eh, nej, man tar mycket behandling och vi har satt upp en plan lite på hur jag ska komma tillbaka. Eh, jag började i gymmet, kör mycket där och sen nu idag fick jag komma ut äntligen på gräs och, och testa lite lugnt under, med hjälp av en fystränare. Vilken risk finns det att spela skademässigt att man kan försämra eller förvärra? Det är lite det vi får kolla. Jag personligen spelar ofta när jag har ont, bara det inte är farligt. Så om de säger att det inte är farligt så att något kan gå sönder så, så kör jag på. Men annars får man vara lite försiktig. Hur mycket tar man Voltaren eller andra typer av tabletter då? Inte mycket, jag tar inte mycket alls sånt Utan jag har klarat mig bra lite. Du biter ihop helt enkelt Jag biter ihop, exakt Hammarby inlett oerhört starkt Hur ser du på motståndet som väntar? Eh, nej, som du säger, ett bra lag eh, Absolut Som eh, har, har gjort det bra Jag har inte sett någon match Men jag har förstått att de har gjort det bra såklart När jag kollar på resultaten Men eh, vi, vi fokuserar mest på oss här Om jag ska välja Och vi vet vad vi kan när vi spelar bra så då, då ska vi vinna. Om man säger till säsongen, ni har tagit det till kuppfinal eh, och eh, ni har ju ja, ömsom bra matcher, ömsom några lite svajare insatser i allsvenskan. Vad står man med för? Um, nej, vi, vi, vi har en stark tro på oss själva där vi, 
vi såklart vet att vi, vi vill vinna och, och ska vinna Allsvenskan. Eh, och den, den nivån har vi absolut. Jag tycker att vi när vi är på vår bästa nivå är, är bäst i, i landet. Så det gäller bara för oss nu att komma upp i den nivån eh, så ofta som möjligt. Och det är ofta i de kanske större matcherna som vi, vi är bra Ja, är det så att jag menar, ni, ni slog AIK här hemma med 3-0, sen var det 0-0 mot Värnamo borta. Man hade ju trott att ni skulle vinna mot Värnamo. Så tänder man inte riktigt till till Värnamo borta på samma sätt som en match mot AIK med all den laddning som är? Um, man får gå in lite mer till sig själv tror jag och hitta motivation och, och, och adrenalin. För när man går ut här, som du säger, då... Då kommer det automatiskt med hjälp, med hjälp av fansen och att det är en stor match. Men eh, det är inte. Det, det, ska, det ska vi klara också, absolut. Sen. Eh, jag tror att vi, vi kommer bli bättre och bättre på det. Och ju längre vi kommer in i sommar så kommer planerna bli bättre och bättre också. Då, det gynnar oss. Apropå planen, Ola Toivonen var ute och klagade på. Han tyckte det var en plastmatta. Eh, vad är din bild? Du har ju också spelat på TD2 naturligtvis. Vad är din bild? Det är min bild är att såklart föredrar jag att spela på gräs men eh, samtidigt är jag uppväxt på konstgräs så, och det är så det ser ut i, i det här landet där vi bor eh, tyvärr men eh, det, det är det bara att acceptera det samma spelregler för alla men det är klart att jag, jag skulle vilja att alla spelar på gräs men eh, så som det ser ut så, så blir det svårt Ni är fyra poäng efter Hammarby, vad skulle en förlust betyda? Um, det är klart att det inte är bra att förlora men när jag var här senast så tror jag att vi var många poäng efter Norrköping i början och ingen serie är slut liksom i, i, nu i april eller maj utan det är senare när, när den är slut. Som, det är en lång, lång säsong så vi vet och det har vi erfarenhet av men det är klart att vi, vi vill vinna och, och ska göra allt för att vinna. Dyra tre veckor efter ni möter Hammarby Allsvenskan ska ni upp till plastmattan igen och möta dem i, i kuppfinalen. Vad, vad innebär det att liksom spela så tätt in på i serien och sen mötas i en match som avgör en titel? Nej, det är lite speciellt. Det är, det. Jag hade, det är klart att det hade varit egentligen bättre att bara mötas på en gång i, i finalen. Men nu får vi känna lite på varandra, se varandras svagheter och sen så... Så det blir speciellt för man vet att vad som väntar där bakom. Liksom. Men man får ta match för match, tråkigt svar, men det, det, det är enkla svaret. För ni ska till Stockholm väldigt många gånger i, i maj. Ni möter både AIK och Djurgården och Hammarby i serien plus i, i kuppen. Mm. Hur, hur är det? Uh, nej, det, det, det var det. Det är det första gången för mig i alla fall där vi åker ner så, eller upp så många gånger dit och... Det blir bra, det blir som att vi, vi, vi vänjer oss kanske ännu mer när vi får spela så tätt där uppe. Om ni nu vunnit SM-guld många år, du har varit här och tagit ett par titlar. Eh, vad är det med kuppen som gör att det har blivit lite förhäxat och jag gissar att du känner till det inför finalen? Ja, det, det är klart, det snackas som det gjorde det redan förra, förra gången när vi mötte Göteborg. Eh, jag vet inte om jag ska vara helt ärlig, det, det, det är konstigt att det, det kan ha tagit så lång tid så det är dags för oss att, att avsluta det nu. Men det är, det är egentligen inte något man tänker på på planen tror jag utan det, det bara händer. Vad betyder titlar för dig? Eh, nej, jättemycket. Det är lika kul varje gång. Eh, och jag har haft 
turen att få många titlar i min karriär och det är någonting man, man inte blir mätt på utan man vill ha mer hela tiden så det är, ja, det är höjdpunkten på, på karriärerna liksom, när man vinner något. Du säger ju själv att ja, men vi är bästa lag, vi ska vinna. Hur upplever du rivaliteten med framförallt Stockholmsklubbarna är det ju nu som utmanar lite Älvsborg men det finns ju framförallt lite munhuggeri mellan er och AIK och er och Hammarby och lite er och Djurgården. Hur upplever du det? Jag tycker det är mest andra som pratar om jag tycker, jag tycker inte det är vi som pratar så mycket vi, och jag tror de också vet att våran trupp är, är den, den bästa på pappret liksom i Sverige men det, det är kul ändå när det blir lite snack och så men jag tycker främst det kommer i så fall där, där uppifrån Ja, hur ser du på Nair Besara som säger Welcome to hell, du har ju spelat i Turkiet det kan till ett år jämföra sig med Galatasarays hemmaplan Nej, det, det kan det verkligen inte Och det är ju många här som har spelat i, i Till exempel Besiktas borta när, när, när de spelar där Så det, ah, det, det är kanske kul för han att säga så Men det är ingen, ingen som är rädd för att åka upp dit här eh, Om man ser att eh, Det var ju väldigt nära att John Gudetti kom till AIK Din gamla radarpartner Man förknippar ju med U21-landslaget Samma generation och så Hur mycket snackar du med John? Eh, Nej, jag frågade om, 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 det, om, om det är på gång, om det händer. Så det var fullt upp dem, tror jag. Jag vill inte säga för mycket så, men det, jag, jag tror de flesta vet väl att det var nära. Och det hade varit kul, tycker jag, om han hade kommit hem. Får se om han kommer nu i sommar. För det, det är alltid kul med bra spelare i Allsvenskan. Stora profiler. Så, så det skulle vara jättekul om, om han kom hem. Vilken kontakt har ni liksom över åren? Har ni... Haft mycket kontakt eller inte jättemycket? Eh, nej, lite för, från och till lite så. Man eh, blir mycket nu med sociala medier och sådär. Man, man kanske lägger upp någon bild och så kan man kolla läget och sådär. Men eh, så vi, vi har kontakt så. Var, var på varandras bröllop och sådär. Så det, det är en, en jättefin kille eh, som, som jag önskar allt det bästa. Just att man är polar och sen så möts man på plan då. De, jag menar AIK och Malmö är ju stora rivaler. Hur blir det? Ja, det, det, det blir speciellt innan, i alla fall är jag sån att jag inte vill prata med någon innan under matchen utan då är det helt, då är det krig och sen så, sen så efter så kan man, när all, allt har lugnat ner sig så, så brukar vi, man snacka så ja, några kompisar nu, senast till exempel AIK så många man har spelat med så det var, och det, då är det extra skönt när man vinner också. Ja typ Milosevic var ju också med i det här U21-landslaget och så hur... Efteråt snackar ni idag alltså? Ja, snackar med, med många Det kändes som man känner hela laget Seb, Lustig Milosevic Nabbe Jordan också Och Nordfelt Så, Nej, man pratar efter matchen men då är det mer lite allmänt Man går inte in på 3-0 direkt Nej, sen är det vissa kanske som inte, inte vill prata Och då, då får man respektera det Men det beror lite på hur matchen har gått John Gidetti lär du dock inte stötta på eftersom ni kommer att spela mot AIK och de två matcherna. Just att välja att komma hem. Eh, ni är ju både du och John Gidetti, ni har inte fyllt 30 ännu. Hur resonerar du när du skrev ett långt, valde att bryta kontrakt i, i utomlands flytta hem och skriva ett långt kontrakt med Malmö? Um, nej, jag kände väl lite att där, där jag var så man, ja, det är fotbollen inte, det är inte jättemycket fans på, på arenan och man 
känner sig inte riktigt, vad ska man säga, alive. Man är inte riktigt... Det är bara... Ja, här, är, här är allt liksom... Det brinner, det, det är matcher, roliga matcher. Det är många som kollar. Familjvänner kan ha, kan ha extra koll. Det är enklare för dem att komma på matcherna. Så, och som jag sa innan, såklart vill jag vinna titlar. Och det, det känner jag att det kan man göra här. Du är ju född i Örebro och sen spelar du i Norrköping. Men det är Malmö som är din klubb. Sett till att du kom hit 2014 var det väl. Och mm. hade stor succé och sen varit här på lån en säsong och vunnit. Det är Malmö som är din klubb helt enkelt. Ja, det har blivit så. Det är här jag har haft mina finaste minnen egentligen. Fotbollsminnen ifrån. Och då blir det att man får en extra fin relation och känsla till, till klubben och staden. Det är klart, när, när det har gått så bra som det har gått. Så det, jag har fina, starka känslor för, för den här klubben och, och det är kul att vara tillbaka. Vad känner du har förändrats kring klubben? Du har ju varit här då i tre olika omgångar. Först den första perioden när Daniel Andersson och Åge Harajde och sen då var du här 2020 och sen då med Jondal Thomasson och sen nu. Hur, hur har allt förändrats kring klubben? Uh, nej, mycket mer personal Mycket mer liksom, Folk runt kring laget Där uh, mer videoanalytiker Och sjukgymnaster Och fystränare Så det har blivit mer och mer likt um, De europeiska lagen Jag har varit i också uh, som, som håller hög nivå Så det, det går åt helt rätt håll Och det Ja, det blir större och större helt enkelt. Professionellare och professionellare. Hur mycket spelar det roll när du väljer att ta klivet hem? Nej, jättemycket såklart. Att eh, man kommer till en, en stor klubb med, och liksom, om man jämför med andra europeiska klubbar så, så är strukturen likadan. Eh, och det, då vet man att eh, man, man kommer utvecklas och kan hjälpa till att utveckla klubben också. Det är sådana saker som, som driver den också. Vad är rimliga mål att sätta på Malmö FF 2022? Ni har ju allsvenskan, ni har ju svenska kuppen, ni har ju ett kvartspel till Europa. Nej, vi har ju våra mål och våra här uppe och det är det här nere och det är att vinna det vi är med i. Liksom. Och vi, vi vill vinna kuppen, vi vill vinna allsvenskan och komma ut i Europa. Det, det är väl, skulle jag säga rimliga mål men det är klart det är tufft. Men, men vi har gjort det för och vi vill fortsätta göra det och, och bli en verkligen en riktigt stor makt här i Sverige. Liksom. Oh, Vilket ju ni är redan. Eh, och om man tänker sig just det här att du har varit ute på lån och, och bytt klubb mycket. Hur mycket betyder det att få tryggheten att veta att nu ska jag vara här ett antal år? Och vad betyder det? Nej, det betyder också mycket. Det är som du säger, jag har varit på mycket lån flyttat runt väldigt mycket och eh, det blev eh, så det kändes bra. Det känns bra att man man landar lite någonstans och inte behöver tänka på vad händer efter den här säsongen. Var ska vi bo, var ska jag spela och sådär. Så det, det spelar också in. Aftonbladet som ju avsöjde övergången skrev att du fick en hög signingbonus, 10 miljoner uppgav dem och en hög lön. Vad spelade det för roll om det nu var korrekt? Um, ja, det... Jag gillar inte att prata så mycket om det ekonomiska men det är klart att det, det också spelar in som jag säger när Malmö har blivit den klubben den har blivit 
men som jag sa till det börjar bli mer och mer likt än ja, de europeiska stora klubbarna så då är det klart att det ekonomiska också går upp. De, vi har kommit mycket Champions League och sådär och då, då kan de locka till sig fler bra spelare. Är dörren stängd för dig att kliva ut igen? Känner du att nu är jag här för att stanna tillbaka i allsvenskan och i Sverige? Eh, nej men så känns det nu. Men sen så har jag lärt mig att man, man ska aldrig säga aldrig. Man, man vet inte. Jag vet inte men det är, så känns det nu i alla fall och eh, jag, jag trivs jättebra här med med allt så jag känner att jag är i en bra, bra, bra form, en bra del av min karriär just nu. Så det, det är bra. När du pratade med Milos Milojevic, vad ser han i dig? Vad vill han ha ut av dig? <laughs> så har vi inte riktigt pratat med honom. Gör man inte det alltid? Men det, det är väl lite det självklara att jag, jag ska vara en målskytt, en, en ledare i laget. En uppspelspunkt och liksom hjälpa, hjälpa, hjälpa laget och klubben att ta det framåt. Och det, det är jag trygg med. Det är kul. Man har mycket ansvar, stort ansvar. Så därför är det lite så. Nu när man är lite skadad så det, det blir det extra jobbigt när man, när man har mycket ansvar och när man sitter på sidan. Du har alltid gjort rätt mycket mål i, i Malmö. Vad, vad känner man kring det när man kommer tillbaka hit? Finns det en trygghet i det? Absolut, jag tror det är, som du säger en trygghet där man vet att de vet vad de kan få ut av mig och jag vet vad jag kan så att man, man stressar inte upp sig man, ja, man, man känner sig trygg och vet att man kommer få sina chanser att spela och då, då är det oftast då jag presterar som bäst och får göra mina mål Vad har du utvecklat de år du har varit iväg? Jag vet att du var tillbaka i 2020 men ändå vad har du om man ser liksom under de här åren när du har varit ute väldigt mycket, vad har du vässat framförallt? Jag tror framförallt i straffområdesspelet att jobba mycket med, jag har förstått att mål är viktiga för en anfallare och då ska man hålla sig i boxen och vara hyfsat fräsch när man är där och göra bra rörelser i boxen för det är det som spelar någon roll. Och det är det jag har förstått. Just att du inte alltid spelat regelbundet när du varit ute i andra klubbar. Så vad, vad ger det för motivation när man kommer tillbaka hit och kanske får en ännu tydligare roll? Um, nej, det är jättestor motivation. För när man sitter på sidan då vill man bara in och visa vad man kan. Och det får man göra här. Där ja, man får visa vad man går för liksom och... och och då så det, man ser fram emot varje match. Det blir ju en fest liksom. Och det är det, det, det ja, varenda fotbollsspelare vill. Så det är klart att det är en stor motivation. Om vi hoppar tillbaka i, i, i din karriär så spelade du Karlslund och Örebro. Och hade väl även koppling till Jonas Tern via mm. hans skola. Så vad, vad betyder han och den utvecklingen för dig som spelar? Eh... Nej, jag hade Jonas i ungefär en månad. Han jobbade med skolan i Värnamo och jag gick i Örebro så då fick man de bästa spelarna fick åka till Spanien då. Och först Värnamo där man fick praktisera som professionell fotbollsspelare. Och han är jätteduktig tränare. För du är med i ett offside-reportage ja, där precis. du nämns just i det. Ja, exakt. Så vi var där nere och det var... Nej, man lärde sig mycket av han liksom kanske lite... 
mer utländsk. Eh, gillar det, det spanska stuket och jag tycker det är en, det är en grym tränare, en grym personlighet. Eh, och sen, men som sagt, jag hade han i, i en månad. Så. Då ska man inte överskatta det. Hur, det är ju ändå så att du kom fram i Karlslund. Eh, Örebro SK snappar inte upp det. Hur, hur, hur kunde du behålla tron liksom, att, att det skulle bli någonting? Um... Jag tror det är det som, som är en av mina styrkor, det mentala, att, att man ligger i när det går tungt. För jag, som du säger, var jag kvar i, jag var i division 3 då och jag var ganska gammal i vissa folks ögon. Liksom, många gick vidare till Allsvenskan eller Örebro SK som du ser. Men nej, jag, har, jag har en tro på mig själv och, och vet att man ska kämpa när det går tungt och då, så betalar det sig till slut. Ja, och vad, vad gjorde du konkret? Tränade du mer? Eller vad? Ehm, tränade, precis som du säger, tränade mer. Ehm, och jag tror det när det är tungt är då man, man ska lägga in en nästa växel. Det är det som, som är det svåra. Så man ska inte gå och tycka synd om sig själv utan eh, kämpa ännu hårdare. Och det gjorde jag och till slut kom utdelningen och och det var, det var jätteroligt. Hur, hur försörjde du dig? Jag, jag gick i skolan då. Ja. Fortfarande. Så jag, när jag tog studenten. Då skrev jag på för Norrköping. Så då kunde jag få en liten lön där. Om på en liten lägenhet. Men det, det, var, det var inga problem. Vad var det som gjorde att Norrköping trodde på dig? Och, och Jan Andersson som sedan jag var där. Mm, jag var där och provtränade två år. På som, två somrar. Så det var Tonna, äh, vad heter han? Martinsson. Ja just det, Tony Martinsson. Äh, precis, som nu läste jag bli sportchef tror jag. Där, äh, som äh, hade koll på mig, jag vet inte om det var Sören Kratz också kanske, jag vet inte. Men äh, sen så var jag där och provtränade och äh, Janne var tränare som du säger båda gångerna och de gillade vad de såg. Och äh, så, så fick jag kontrakt, så jag var överlycklig. Nästan samtliga IFK Norrköping spelare samlas på straffområdeslinjen Isak Tillin kommer högst upp på den när han springer in och möter bollen med pannan från Mattis Medberg Dalense och Janne Andersson kan inte göra annan att applådera sina unga anfallsspelare i den 52 matchminuten så sätter Isak Heise Tillin 3-1. Ja, titta, Florin kommer förbi. Här är ett jätteläge för Kisetelin. Det är 1-0 Köping. Isak Kisetelin gör 1-0. I den 30 matchminuten. Fin passning av Florin men samtidigt dålig markering i Österförsvaret. Du spelar ju en hel del, gjorde en del mål Men det kändes inte som det där enorma genombrottet kom Hur, hur var de åren i, i Norrköping? Eh, precis som du säger jag, nej, men jag var ung, eller jag var kanske 19 när jag skrev på Och kom från då Division 3 Och då kan det bli lite ja, För det första måste man lära sig också Jag är ung och behöver komma in i en, på en högre nivå Och så kanske man får en liten stämpel också Att ja man kommer från en lägre division och då, då kanske inte alltid man får samma... Äh, att man tror på en lika mycket. Men äh, det var också upp och ner som du ser. Äh, och, äh, så det var en 
ja, man är ung och då, då går det ofta mycket upp och ner. Vad känner du sommaren 2014 när du ändå liksom inte är superetablerad och plötsligt Malmö FF som har vunnit SM-guld vill ha dig? Ah, ja, jag visste inte, jag fattade inte om det var sant. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag var så, så glad och det gav en... En boost också för självförtroendet och jag tr- sen spelar jag väldigt bra i några matcher där mot bra motstånd. Mot Malmö, mot AIK tror jag också och då började jag ändå känna att ja, det, jag fick egentligen ut vad jag kände att jag hade i mig om man säger så. Jag gissar att du inte tvekade jättelänge på att signalera att du ville gå till Malmö FF eller? <laughs> Nej, det var... Det var direkt ja om man säger så Och så, samma sak när jag kom hit så kände jag att ja, det, var, det var fantastiskt och, och ni går ju till, till Champions League, du hjälper u landslaget till EM 2015 Du har ju helt, och debuterar i A-landslaget ett år som är helt makalöst Där du flyttar sommaren 2014, kröns sommaren 2015 när ni vinner u EM Du har även flyttat till Bordeaux, hur är ett sånt år? Det är... <laughs> När man kollar tillbaka på det så är det ju helt sjukt Som du säger, jag fick debutera i Arlandslaget Vinna u em Spela Champions League Allt kom på en gång Och då kände jag verkligen att liksom, Allt jobb man har lagt ner när, när det har gått tungt Och att det betalade av sig på, på så snabb tid Så man var helt in i det och bara Flöt på, allt flöt på, flöt på och nu kan man kolla tillbaka och, och njuta. Fick du reaktioner då från folk i Örebro och Norrköping som kunde säga att de kanske missat någonting? Ja, det är klart. Det var mycket snack om sånt att ja, kolla vad, vad ni har missat. Eh, ni har missat ännu en spelare från Örebro och bla bla bla. Men alla har sina egna vägar och det här var min väg. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Han tar fram. Tyvärr för svensk del. Och så placerar han upp den i krysset. Hur lätt som helst. Suverän straff. Stenhård mitt i mål. Måste sätta den här. Det är svårt att veta om man ska fråga egentligen. Ni får bara beskriva egentligen ja. vad ni känner där bakom solbrillan. Stort tack, vi älskar er allihopa. Det är fantastiskt stöd. Sverige, vi har vunnit nyhem guld. Nu stort som helst, vi älskar er alla. Mua. Nu när du tittar tillbaka på U21 EM sommaren 2015, vad, vad får du för tankar då? Det, det var också helt fantastiskt. för vi var. Men jag tänker faktiskt tillbaka på gruppen. För det var en... Det kändes som att vi var ett gäng kompisar som, som spelade. Vi var väldigt tajta och det, det var helt sjukt. Det var fantastiskt. Ja, det är ju den bilden man får att ni just var ett kompisgäng mm. mer än ett, ett landslag på något sätt. Att ja, man exakt. kanske överskattade det utifrån men man fick intryck av att ni var otroligt tajta. Nej, så var det. Det var verkligen tråkigt när vi skulle skiljas, skiljas liksom där vi alla... Man, ja, vi trodde inte, man tänkte att vi kommer inte vara spela någon gång med en sån här grupp igen Där man är så tajta allihopa liksom Och har så kul tillsammans och, och kriga för varandra på det sättet Så det var något unikt Förstår man då när man har haft ett sånt år där allting rullar på Utlandsproffs och vinner och allt det här, Att det kommer kanske inte alltid vara så Eller kan man inte riktigt ta in det? Jo, det är klart. Så jag försöker alltid vara ödmjuk för jag vet att om man flyger upp för mycket så, så kan det, man krascha ganska ordentligt. Så man, jag försöker njuta när man är där men ändå liksom <laughs> kämpa ännu hårdare. Så det är en balansgång som, som man måste ta. Och då är också Isak Jesse Tellins hem sedan någon månad tillbaka. Anfallaren har tagit sig från mittenträsk med IFK Norrköping via SM-guld och Champions League-spel med Malmö FF, landslagsspel och hit på bara åtta månader. Det är ju inte helt lätt att ha koll på alla dina klubbskiften från att du flyttar till, till Bordeaux då i början av 2015. Stor transfer, sen är du utlånad till Anderlecht. Anderlecht köper loss dig, lånar direkt ut dig till Varsland. Du lånas ut till Bayer Leverkusen Du lånas ut till Malmö FF I Kassim Pasa Och sen då Banjas Hur, Om vi börjar i Bordeaux Du spelar en del men sen hamnar snett Vad, vad är det som inte funkar? Eh, framförallt att jag Hade en hälsporre Som gjorde att jag Jag kunde inte springa ordentligt Jag var inte hundraprocentig Som vi pratade om innan så är jag en sån som biter ihop Och ville hela tiden ändå fortsätta och det kanske nu med facit i hand borde jag inte ha gjort det man borde ha behandlat det så att man kan vara hundraprocentig istället för det behöver jag, behöver jag vara och nej det var, det var en, en högre nivå helt enkelt det var, ett stort... var det för hög nivå? Ehm, kanske nu, det är enkelt att säga med facit i hand när jag inte lyckades så, så är det klart det var, man kom en annan det var en annan mentalitet på, som jag var tvungen att lära mig, som jag har lärt mig nu. Och Vad är inte, den mentaliteten? Nej, men att som anfallare, till exempel i Malmö, 
när jag var här kunde jag göra en fantastisk match utan att göra mål. Och det blir ändå... Ja, man får ändå veta att man har gjort en fantastisk match. Och i, ute i Europa kan du göra en fantastisk match. Gör du inte mål så har det varit katastrof. Och du har kanske varit jättedålig med gör mål och så är det fantastiskt. Så det var lite det jag kanske... Ja, kämpade väldigt mycket i vissa lägen som inte resulterar i mål men som resulterar i vinst för laget och i slutändan om jag inte gör mina mål så, så kommer någon annan och, och det var väl lite det som det här, kanske kommer den här svenska mentaliteten liksom att man jobbar för laget men där ute är det mer att du jobbar för laget genom att göra mål och det fick jag lära mig och så det var väl framförallt det skulle jag säga och sen när jag väl hade lärt mig det så, så, så fick jag inte riktigt chansen i något lag för, förrän i Beveren och då, då betalade det ut sig bra. Man har ju ofta hört från offensiva spelare att det är både tuffare klimat i, i Frankrike och ligan men att det också är en väldigt fysiskt tuff liga för en som anfaller. Hur, hur var det? Ja, det var tuff. Fysisk liga men... Ja, jag är också en fysisk spelare men det, det stämmer. Det är en fysisk liga, många tuffa mittbackar, yttrarna är snabba, ytterbackar snabba. Liksom. Så det, det, är en, det är en bra liga så, många fysiskt duktiga spelare. Du lyckas ju då när du utlönar till Varslan gör mycket mål men ändå, det känns liksom du får en liten chans i Anderlecht men det är... Mm. Väldigt mycket negativt tränare så är negativt. Hur är det att ta del av det? Liksom? Att man just inte gör succé så får man läsa att tränaren tycker att ah, men han är inte bra nog ungefär. Ja, ah, eh, det... Ah. I Anderlecht det blev... Jag kom dit eh, som sagt i, på lån och kom dit som nummer två. Eh, de hade en, en anfallare som sprutade in mål men de hade ingen till och jag kände okej, okay, eh, jag testar och sen så om... Om något händer med han eller om jag gör det bra så, så kanske man kan få sin chans. Och sen så då, då hade jag lite den stämpeln hela tiden där. Eh, att man, ja ah, det var han som var nummer två liksom, andra anfallare. Och den eh, kom jag inte riktigt ur. För jag gjorde ändå <laughs> en bra säsong där som du säger i Belgien eh, med Beveren. Och sen kom tillbaka och det, jag ska säga också att det var massa olika tränare, sportchefer presidenter, så det, det är klart att det var en som hämtade mig och sen inte han där längre och då satsar han på sina, så är det. Hur, hur är det var en spelare i den världen, går runt man har köpt av någon, lånar sig alltså, mm. ta oss in i, i det för oss som inte har upplevt det. Äh, det man kan tänka så här att om en tränare hämtar in dig så, så kommer du ha fler chanser att bevisa dig, för han han tror på dig och sen så när han får sparken så kommer en annan och då måste du upp till dig att eh, visa honom att du har räknat med. Och det är inte alltid det lättaste för speciellt som anfallare så, så har de ofta sina gubbar som de hämtar in. Och då ibland spelar det inte så stor roll vad man gör på träningarna utan då kommer den anfallaren som han har hämtat få, få sina chanser. Och det, så funkar det och det, det får man acceptera och... Eh, man får vänta kanske på, på skador eller på liknande och sen när man väl får sin chans då är det viktigt att man tar det och om man inte gör det så... Ja. Hur mycket är politik att en tränare vill ha sin eller klubbpresident vill ha sin och att man kanske köps som man inte riktigt fattar mm. som ett, en led av ett spel? Nej, det, det är klart sånt händer men jag tror 
politik skulle jag inte säga. Det är en, en tränare gillar sin typ av spelare och då kommer han försöka hämta dem liksom och, och då, så är det. Och sen försöker man som jag säger att motbevisa och nu senast till exempel med, i Anderlecht med Company så, så var det i början att jag skulle gå och sen så kunde jag ändå vilja ha kvar mig så där, där men det, det är så. Det, det är upp och ner och det, det får man acceptera. Hur mycket relation har man med tränare, klubbpresidenter och så? Hur mycket får man reda på? Jag har haft ganska mycket relationer med tränarna eftersom jag har varit på massa lån och sådär. Så då är man mycket inne i hans rum och pratar och, och sådär. Så jag har mest relation med tränarna i så fall. Men inte så mycket med ja, kanske sportchef också i vissa lag. Ni har ju ofta relativt bra betalt men samtidigt är man ändå någon slags handelsvara mm. som ja, en pusselbit som kan flyttas runt. Hur, hur upplevde du det? Um, nej, det är spelets regler. Det är lite så det är så det fungerar och jag kan tycka lite när ibland när jag hör om ja, oftast svenska spelare som kommer ut att de är lite chockade över det för det är inte så det fungerar i Sverige utan i Sverige är det oftast att Ja, den som gör det bäst, han, han spelar. Men det, det är någonting som man måste lära sig snabbt att så funkar det. Det är inte, det är inte lika för alla. Och, eh, ibland så har du tur och då har du en tränare som har hämtat in dig och då, då mår du jättebra och tycker det är kul. Du vet att du kan spela dåligt men ändå får spela nästa match och sen ibland är du på andra sidan. Så det, det var det. Du blev ju, når ju Bundesliga, det låter ju fint på Leverkusen men det blev bara sex matcher och inga Mål. Hur är en sån säsong? Hur håller man mm. geisten uppe? Ja, det är som man sagt där. En tränare som hämtar mig fick spela i början. Spelade dock, tror jag, alltid i Europa League. Men i Bundesliga, som du säger. Och sen så fick han sparken och så kommer det en annan duktig tränare, men som gillar en helt annan typ anfallare än mig. Och de som spelade gör det bra. De gjorde det bra. Jag tror vi kom till Champions League. Så... Du kan bara vara tyst och jobba det, det är inte så. Om, om laget hade gått sämre Då är det en annan sak då, då kan man vilja få sin chans Men när laget går bra Då är det bara att, att ligga i Men det är klart det inte är roligt och När laget spelar match och, och du sitter på bänken Kanske hoppar in några minuter Och nästa, nästa morgon ska du träna med Resten som inte spelar då det, nej, det är inte roligt men man måste... Hur håller man geisten upp? Eh, Nej, man, man måste tänka på, jag brukar tänka att nästa, jag måste vara redo för om jag får chansen eller för nästa klubb. Så, och vissa klarar det och vissa klarar inte. Hur är det att komma in på lån till klubb efter klubb? Nytt omklädningsrum, nu, hur, hur är den tillvaron? För det är ju annat än att man kommer till någon, nu ska du vara här x antal år, sen kanske det inte blir så långt. Men ändå att man är just en lånespelare. Ja, det, det är speciellt. Men jag blev van med det, för man... Man kommer in, jag är ändå där i ett år det är ändå en lång tid också men man som du säger, man måste lära känna nya folk varje gång nya relationer så det, men det jag tror jag växt av det som människa och blivit ja, det, det är en bra erfarenhet För ibland kan du kritisera så att vissa klubbar har för mycket lånespelare de brinner inte riktigt för det, de är bara här för att spela för sig själva, mm. kan du förstå den invändningen? Ja, på de spelarna som gör så Jag personligen är inte sån Utan jag Jag som jag säger, jag tränar oftast För min egen framtid Och då måste jag trä- kämpa så hårt som möjligt Men det är klart att 
man inte ska ha för många lånespelare, absolut inte. Eh, tror jag är bäst för, för en klubb att ha så många som möjligt under kontrakt. Men eh, vissa på lån, jag tycker, om de har rätt mentalitet så tycker jag inte det är några problem. Hur stämmer man av med tränare, president, sportchef eller vilka för att veta att de verkligen vill ha en? Ja, man får den man får, får känslan när man pratar med dem. Eh, om vi ser i i Leverkusen så kom de ner och, och snackade med mig för de ville se hur jag var som person också och då, då märker man ju ändå att ja, det, det är intressant och eh, så man, jag gillar också att prata med tränaren innan för det är ändå han som ska ta ut laget så oftast brukar jag vilja prata med han och så får man en känsla Hur ofta är känslan fel? Eller hur ofta har det varit för dig att du har känt helvete här hamnade jag fel? Uh, nej det har, det har inte hänt så Faktiskt uh, Det är klart i, Som jag sa i, I Bordeaux så I slutet så Var jag långt ner I, i facket Och då tänkte jag När jag pratade med Andelex-tränare Där han sa Du kommer vara andra anfallare här Han var ärlig liksom Han sa inte att du ska vara första Utan han sa att du kommer vara andra Och jag accepterade att Hoppas kunna få min chans Och knipa första platsen sen liksom Så Det, det har varit Bra samtal ändå med tränaren. Du har ju familj. Hur är det privat för familjen att flytta runt? Frankrike, Belgien och visst att stanna i Belgien. Men en annan klubb och sen Tyskland, Sverige, mm. Turkiet. Um, vi har inte haft, eller jo, vi har haft barn nu, två flyttar. Men de, det har blivit normalt för, för dem också. För att min fru sa att... När vi slutar spela kommer hon tycka att det känns konstigt att bo på ett och samma ställe. Hon kommer, kommer vara helt nytt. Så, att hon kanske inte ens kommer gilla att, att, att det är så. Utan vi har blivit lite vana med att flytta runt. Och vi har fått bo på, på olika ställen. Träffat nya människor, nya kulturer. Så vi ser det positiva i det faktiskt. Skaffar man nytt möblemang eller flyttar man med? Nej, vi har flyttat... Vi, vi hyr möblerat överallt. Jag har köpt i Frankrike och sen var det mycket att göra med, med att ge bort massa grejer. Så vi bestämde oss för att bara ta med oss kläder. Det blev mycket också i och för sig. Men, så nu är första gången vi köper möbler faktiskt här i Malmö. Ja, för ni köper hus här och ska Aha, liksom sätta bo. Ja. Hur tacklar man språket? Hur, hur viktigt är det när man liksom går från olika... Det är jätteviktigt. Så jag Lärde mig franska när jag var där i Frankrike och kunde ju ta med den då till Belgien. Så det var bra för det var första tränaren körde vi med på franska. Och sen vad har vi varit mer? Tyskland. Tyskland. Turkiet. Där, I Tyskland så förstod jag faktiskt ganska bra. Fotbollstermerna förstod jag och jag kunde svara på engelska. Så det, det funkade bra och många pratade engelska såklart. Och sen i Turkiet blev det bara engelska med en översättare. Som, som var med oss, eller en tolk som var med och så det, det var bra. Och nu senast så körde jag engelska också, alla kunde. Hur var tiden i, i Turkiet? Man hör ju att det kan vara roligt att spela i den ligan med inramning och allting. Ja, tyvärr var det ju corona när jag var där. Så jag missade hela den, den grejen tyvärr. Men eh, ligan var... Pff, Rolig, jätterolig för mig som offensiv spelare. Jag tycker det öppnades upp runt minut 60 varje match så kunde det bli mycket chanser och det, det var kul för mig. Eh, eh, både i Istanbul, 
jätte, jättefin stad. Så det var, det var positivt. Du lämnade ju landslagssamlingen och skulle till Konjaspår och de anklagade din agent för att höja priser. Vad var det som hände där egentligen? <laughs> ja, jag åkte dit och på vägen dit så fick jag bud från Banias och jag ville hellre dit. Och så kom vi fram, eller jag kom fram, min agent var redan där och hade förklarat situationen. Och de var ju ja, de var galna för att det var sista dagen på fönstret. Och, och de trodde de skulle få Ja, de, de hade tryckt upp tröjan och allt liksom. Det var där och jag fick komma in och be om ursäkt. Eller ja, be om ursäkt. Nej, men säga att jag, jag väljer det här andra. Och det är fotboll. Det, det, det är så det funkar. Ibland är det en spelare som tror att han ska få en klubb som, och de väljer någon annan. Och så... Vi gick därifrån ändå och tyckte vi att, att vi hade visat respekt genom liksom att, att dyka upp och, och säga som det var. Och sen så, någon timme senare så började det plinga på, på Miros telefon där... Eh, Miro Jaganart som är din agent Precis, eh, och så stod det att han har begärt för mycket pengar. Så det var, eh, vi skrattade, det var många som, han fick många samtal av eh, speciellt familj och sånt där. Så frågade vad håller du på med, men det, var, det stämde ju inte. Varför valde du Banyas? Eh, man misstänker ju ekonomin då Eftersom jag gillar att fråga sådana frågor Och du inte gillar att svara på dem nej, Jag det, måste ju ställa det, det Självklart varför. spelade ekonomin in Det ska man inte eh, ljuga om Utan eh, ekonomin spelade in Och eh, staden kunde bo i Abu Dhabi eh, Jämförde lite med Konya eh, Otrolig stor skillnad eh, Så jag kände att det, det fick bli det Eh, hur var ligan i Förenade Arabemiraten? Eh, speciell, mycket speciell. Eh, man får ju ha fyra utländska spelare, eller sex med två unga också. Så det Och många inhemska. Så de som har bäst inhemska spelare är väl egentligen bäst. Eh, och eh, tempot i matcherna kan inte vara så högt på grund av värmen. Och det, det, jag kom i september men det var, och jag sa liksom, nej det är lugnt jag spelar tränaren bara skrattade och sa du får se, börja på bänken så får vi se så kom jag in 20 minuter tog kanske tre maxlöpningar och sen, alltså det var som att jag hade spelat 90 minuter så det var, det var sjukt i den värmen så det var speciellt, mycket mycket speciellt Men du kände ändå att efter ett år så räckte det eller? Mm, jag kände eller väl att ja, knappt var att när den här möjligheten kom upp med Malmö så, så kände jag att eh, jag ville gärna hoppa på den. För det hade varit en sak om jag var 37 kanske och, och avslutade karriären. Men jag känner absolut inte att jag är där. Eh, så, så då kände jag att det här blev perfekt. Vilket, jag menar då spelade du för en klubb i Förenade Arabemiraten. Det diskuteras ju mer och mer det här med jag menar, att VM i Qatar och allting. Vilket ansvar har man som idrottare att man spelar liksom för ett... För en klubb i ett land som kanske inte respekterar mänskliga rättigheter eller ger dem inte det fullt ut och pressfrihet och demokrati och så. Hur, hur ser du på det? Uh, nej, det är, en, det är en svår fråga. Jag tror lite från person till person men det, det är väl främst kanske politikerna och de som är högt uppsatta som, som ska, ska göra skillnad på de grejerna. Men uh, jag... Jag, för, jag håller inte med om, om allt som sker där såklart men så är jag där och, jag, och när man väl är på plats också så kan man ju 
hur ska jag säga, jag ser jag får ju se, man får läsa mycket här i, i, i Sverige eller i västvärlden om, om det eller om Turkiet. Men när man väl är på plats så får man också se mycket som är bra också. Men det är klart att det inte ska att man fortfarande ska se det som är dåligt också. Men det, det är inget jag håller med om och står bakom. Men det jag tycker inte riktigt är upp till mig att, att bestämma. Men den ställningen jag tar är att jag, jag inte håller med. Men ja. Ett annat problem som vi följer i fotbollen är rasism. Hur, hur ofta har du blivit utsatt för det? Um, inte, inte så ofta. Jag vet att vi spelar med Andelekt Europa League i Ryssland i Zenit. Då blev det sådana ja, apjud och sånt. Men det, hur tar det, man det? det? Jag tror det är samma sak där från person till person. Jag personligen... Jag måste fortsätta alltså hur ska jag säga jag, jag tror inte det kommer bli någon skillnad Det kommer alltid finnas eh, Människor som inte är så smarta Jag hoppas såklart att det ska bli en skillnad Men jag har svårt att se det eh, Och eh, jag, kunde, jag fick göra mål den matchen Och då känner man liksom att Yes, jag vann över dem eh, Men det, det är hemskt men, ja. Vad kan organisationer som FIFA, UEFA, det UEFA som arrangerar den matchen då, vad kan de göra mer? Nej, men det, det jag tror man måste ge högre straff. Alltså det, det är någon, något rasistiskt händer och det blir det straff på några tusen. Det är inte som att de som gör det bryr sig utan det, det måste bli hårdare straff eh, på, på samma sätt som och vissa andra saker som händer så ger de jättehårda straff och, och då måste, det måste ske också här. Du är ju en av, ja, åtminstone för mig, få fotbollsspelare, åtminstone svenska som pratar om din, din tro. Jag har läst lite olika intervjuer och så hur, och du nämnde Bibeln i fakta utan så, hur, hur viktig är tron för dig? Eh, nej, som, som jag brukar säga, jag är öppen med min tro eh, och det, den är jätteviktig för mig. Eh, och som du säger i Sverige så kanske inte är det vanligaste tyvärr men så fort man kommer utomlands så, så är det jättevanligt att alla kan eh, f- vara öppna med sin tro eh, om vi har spelat i Tyskland spelar med många kristna spelare nu när jag var i, i Banias är ju majoriteten muslimer de ber innan matchen tillsammans och så, det, så det är helt vanligt utomlands ja, hur, Vad får du för reaktioner? kring att du är öppen med det just eftersom man dels är Sverige rätt sekulariserat och sen så att i, nästan ingen pratar om det. Eh, nej, bra reaktioner. Inget, inget, inget speciellt så. Inget, inget negativt alls utan det är alla respekterar, precis som jag respekterar vad andra tror på, de respekterar vad jag tror på. Eh, kanske att man kan ibland ha diskussioner om sånt liksom där man ser hur jag ser på saker och ting och, och sådär. Så det är bra. För att vara elitidrottare så behöver man ju ofta ett starkt psyke. Man säger ju ofta att kanske huvudet är viktigare än vad, man, vad talangen. Hur, hur hjälper tron dig när det gäller ett starkt psyke? Otroligt, otroligt mycket. Eh, jag brukar säga, jag vet inte hur de som inte tror klarar det. För det, det hjälper för mig i alla fall väldigt mycket att eh, när det till exempel går tungt att där, där har det hjälpt väldigt mycket att man liksom vänder sig till, till sin tro, till Gud och, och tänker och, och ber att det kanske det här händer för en anledning. Och sen så, som vi sa, så exploderade det ett år sen, under ett år till exempel och då, då känner man att det kanske var därför. När det går lite sämre fotbollsmässigt, finns det något inslag där du kan tvivla på tron? 
Eh, nej, det skulle jag inte säga. Eh, det, kan, det beror på, nu har jag vuxit väldigt mycket i min tro och är stark i den. Så, men det är klart, när man, om man är ung i sin tro, liksom, om det är i början, det är klart att det kan hända. Men det har inte, det har inte hänt för mig utan det har, jag har alltid trott. Du är ju kristen då, hur aktiv är du i kyrkan? Jag försöker, det är svårt, det har varit svårt när jag har flyttat runt att hitta, hitta en. Utan, så jag har kollat mycket online och följer, följer det jag kan online. Och nu när jag kommer hit ska jag försöka hitta en kyrka jag kan besöka här. Om du läser Bibeln, vad är det du gillar att läsa då? Eller vad är det du uppskattar, vilka delar? Nej, det, det är en, en levande bok som man ser det från dag till dag. Jag, ibland kan, kan man läsa. Jag, jag läser, jag gillar såklart Nya testamentet. Det, det, men vi, jag läser, jag läs, läser allt, läser hela. Jag läser hela och kommer fortsätta. Men, men det är lite från. Vi ser att om jag läser om ett stycke idag, så kanske det passar in just den dagen. Liksom. Om man Ja, lite fördomsmässigt kanske, men eh, omklädningsrum för fotbollsspelare kanske inte det mest eh, där det kanske är öppet för tro eller ja, det mm. kan vara en viss jargong, det kan det vara det på arbetsplatser också, jag tror du förstår vad jag menar, men hur är det att vara liksom kristen och tro på vissa värderingar där och så kanske man är i en miljö där eh, ja, många män ihop och eh, det är jargong och skämt. Mm. Eh. Nej, det jag skulle säga att det, det är ingen... Det är klart att som du säger, det är en speciell miljö. Men det är inget, inget svårt så. Utan som speciellt här och i alla mina omklädningsrum så har alla respekterat varandra och, och vad alla tror på. Så det har inte varit några som helst problem faktiskt måste jag säga. Utan det har varit, det har varit bra, det är bra. Hur, hur har det hänt någon gång att du har gått in och markerat att det här borde vi inte göra eller det här... Uh, nej, inte så uh, det, har inte, det har inte hänt um, Men om, om något skulle hända så, så är det klart att jag skulle göra det Men det, det behöver inte ha just om Alltså det kan vara om allt möjligt liksom. uh, Det behöver inte vara just om, om tro så. Men det, det har inte hänt Så Kesetelin kan han avsluta härifrån, han skjuter i mål! Isak Kesetelin, där satt den, äntligen för hans del. Och han gör det helt på egen hand, längs kortlinjen. Och jag tror till och med att Kure Hamrin hade blivit stolt att göra sånt där mål i landslagströjan. Isak Kesetelin, 2-0 för Sverige. Så skönt, man har sig ut lite för Kesetelins skull. I sin tionde landskamp gör han sitt första A-landslagsmål, Isak Kesetelin. Du var ju med i VM-kvalet Grekland borta senast, om jag inte har fel för mig. Hur ser du på landslaget? Eh, ja, precis. Fick vara med där. Eh, så skulle jag vara med samlingen efter, men skad- hade skadat mig. Och det var tråkigt, för jag kände på den samlingen som jag var med att det gick bra. Jag, var, jag kände mig het. Eh, så ja, jag ser på det att eh, jag måste... Gör det riktigt bra så, så finns det möjlighet att, att vara med. Men eh, många duktiga anfallsspelare ute i Europa nu så, så det är tuff konkurrens. Eh, det blev inget VM. Hur följde du playoffet? Jag följde det hemma på tvn. 
Och nej, jättetråkigt såklart. Jag hade hoppats att, att de skulle klara det. Så det var, det var tufft. Jag trodde typ första, efter första 20 eller vad det var så trodde jag att vi kommer vinna med 3-0. Men så blev det inte. Vilken dialog har du med Anna Andersson och Peter Wettergren? I så fall med Janne liksom att ibland kan ringa och kolla läget. Där han ringde nu senast när jag var där nere och kollade läget. Och jag vet att han vet vad han får av mig och, 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 att, och jag vet vad, vad, vad han står för. Så vi, vi känner varandra väl och jag vet att, om, att jag är med i snacket i alla fall. Hur ser du på ett EM som ligger då två år drygt fram i tiden? Så om, om jag får vara med så, så, så vill jag vara där såklart ja, vad, vad har det betytt då, att vara med i landslaget? För du var ju med i början ja, var med precis. i EM Och sen fick du starta mycket Nations League hösten 2018 Sen mm. efter det har det varit lite svårare Ja, det har betytt Nej, det är en ära varje gång Det är en dröm som man är liten liksom Att få med i landslaget Och, och det det är en stor ära och jag hoppas vara med igen. För nu börjar jag, jag känner att jag är en bra ålder men som sagt, som jag ser, det är väldigt många duktiga spelare som, som kommer fram och som spelar i stora lag. Så det är en tuff konkurrens men, men det är en ära varje gång. Men, men du är liksom sugen på det hela så att säga. Ja, självklart. Om man ser till att många gör det bra ute i Europa så är det känns ju som att det finns inte så många som har din karaktär. Att, ser du en, en plats för, för din spelartyp i landslaget? Ja, det är klart. Jag ser en plats. Jag vet lite hur, hur Janne och Peter tänker där. Att de gärna vill ha lite olika spelartyper. Och där jag är en spelartyp som, som du ser som kanske inte är lika... Dan som de andra nu spelar Zlatan fortfarande och han är fantastisk i, i, i det felvända spelet och, och i allt såklart. Men, men det är väl lite sån typ, target-typ som, som inte finns om han inte spelar. Så det, det gynnar ju mig såklart. Du har ju fyra mål på 32 matcher. Inga mål med sig siffror man skräms av men känner du kring att du tillför någonting annat? Lite det här du pratade om i både och att, att man tillför något annat än bara mål. Ja så är det, så är det ju i landslaget absolut där man verkligen kämpar alltså för att laget ska vinna och där lägger man helt ifrån sin personliga prestige lite. Där man, det blir mycket, mycket jobb i, i defensiven och så länge vi vinner så, så är man glad liksom. Alltså det är en helt annan grej. Det, det är klart man är glad i, i klubblaget också men som anfaller om du inte har gjort mål så, så känns det ändå liksom. Man vill, man vill vara med och hjälpa till på mål. Men eh, i landslaget så som du ser så är det lite annorlunda. Efter VM-missen så är det ju ändå lite diskussioner kring Janne Andersson. Hur ser du på hans framtid? Är han rätt att ta landslaget framåt mot VM 2024? Eller eh. EM 2024? Ja men han har ju, det tycker jag, men han har ju lagt upp ribban högt för sig själv egentligen eftersom vi kom till VM och EM och så, så det är klart. Men jag tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb och, och han, gruppen känner till, han känner till gruppen som är och, liksom och, och får ett lag att, att tänka på samma sätt och kämpa tillsammans så, så det tror jag absolut. Uh. 
Om man ser till Nations League i juni, hoppas du vara med då? Ja, ja klart man hoppas vara med alltid, det, det hoppas jag. Men jag vet att det krävs att jag gör det väldigt bra här. Men, och det hoppas jag att jag ska göra. Samtidigt, det är väl en bra grund att ha kommit till en klubb där du vet att antagligen kommer få spela. Räcker allsvenskan för att man ska vara med i, i landslaget? Det är svårare, men vi... Vi är en klubb också som siktar på att vara ute i Europa och då, då blir det lättare. Och det är klart att det, chanserna ökar om jag är här jämfört med i Banias till exempel. Eh, om eh, då som VM 2018, då var det ju några SEF-personer som skrev lite om dig och, och domast om bara dig om ursäkt. Hur, hur ser du på det i efterhand? Eh, att... Alla får ha åsikter om hur man spelar och sådär. Det, det är helt eh, normalt. Men just då kände väl jag att jag eh, kom in i några minuter bara och hade knappt nuddat bollen. Så jag vet inte vad, vad anledningen var att jag skulle ut. Men eh, åsikter, det, det får alla ha om oss. Men det får inte bli på fel grunder vad det beror på liksom. Hur menar du att det var fel grund? Nej, men det var då kände jag lite att äh, äh, är det på grund av äh, att man ser ut som man gör. Men det, det tror jag inte och hoppas jag inte att det var. Absolut inte. Men du fick en ursäkt, eller? Uh, ja, jag tror det. Ja, du tror? Jag <laughs> det är ju svensk elitfotbollsgeneralsekretär Mats Enqvist, så att säga. Ja, men eh, som jag sa, det är klart att han, han, han ska få ha sina åsikter också. Men sen kanske man ibland när man sitter i vissa... Stolar, precis som jag när jag representerar Malmö, att man ibland måste tänka sig för lite. Men, men de bad om ursäkt och det glömde jag. Jag har förlåtit dem. Det är inte förlåtit och förlåtit. Det är klart. De, de får tycka vad de vill. Hur är det just att vara en spelare som, eller att vara elitspelare? Vi hade ju Göteborgsposten som här om veckan hade ju som redovisade. Det var ju många allsvenska lagkaptener bland annat Anders Kristiansen och även många andra som talade om ett hårdare klimat. Hur upplever du det? Jag tycker det är någonting som som om jag ska vara helt ärlig tycker jag det, det, det ingår. Vi, vi är högt betalda. Det är en liksom showbusiness. Show. Och vi folk ska få ha åsikter om hur vi spelar och att de tycker att vi är dåliga och sådär. Men sen när det går över gränsen då, då då är det klart att det, det blir för mycket men personligen ett tips som jag skulle ge till kanske yngre spelare är att om du har spelat dåligt eller något har hänt så gå inte in på sociala medier för det finns många fega människor som, som gömmer sig bakom eh, namn som inte ens är deras. Eh, och ta inte, man, ska, man ska inte kolla för mycket på sånt där utan man... man Förstod du det när du var yngre? Jag lärde mig när jag kom till Norrköping så var jag 19 Det var helt nytt Och man läser vad någon sa Du blir irriterad Och vissa Vissa kanske kan hantera det Jag blev arg istället Och, och, och kände liksom Okej, okay, det här det är inget jag, jag ska fortsätta med för jag blev bara irriterad Och Så det var en, en Målvakt jag spelade med i Karslund från Gambia Balla heter han som sa en gång att när när det går bra så ska du inte läsa tidningarna för då kommer du tro att du är bättre än vad du är. Och när det går dåligt ska du inte läsa för då tror du att du är sämre än vad du är. Så det, det är ett smart råd faktiskt. Hur hanterar du? Du säger att man ska ändå 
Vi får acceptera det. Hur hanterar du det? Du tittar inte in på sociala medier eller hur? Eh, nej, inte. Det är klart, alltså, om, jag, om vi säger att jag har gjort en jättedålig match då är inte det så att jag går in på sociala medier. Men det beror också på var, vart man spelar. I Turkiet så vann vi mot Besiktas men jag missade en straff. Och då var det fullt i, i brevlådan när de säger på, på Instagram av, av turkar som skrev att de var arga för jag missade en straff. Men vi vann ändå. Men, så det, man, får, man får skratta lite åt. Men sen som jag säger när du går över gränsen med, med rasism och mordhot och allt vad det är, då det blir för mycket. Hur gör du om du råkar ut för det? Ja, jag raderar bara om jag ska väl inte... Du är polisanmälan? Nej, det... Det, det är sådana konton kanske som inte ens, ja, du, du vet inte vem personen är och jag tror det, det, det tar för mycket energi så det är bara lika bra att ta bort. Hur ofta blir du rädd? Nej, jag har aldrig blivit rädd så. För nu, det, 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 är inte, det är inte så mycket, det är, beror, det är väl från spelare till spelare, klart storspelarna har jättemycket men eh, jag har inte mycket alls. Stort tack för att du tog dig tid. Tack, tack. Podden är klippt och producerad av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot tankar, idéer, önskemål, synpunkter, kritik. Ja, vad den än må vara så är det enklast att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.